0: Lole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata da tre gocce di bromazepam e giù che si fa la nanna. Ovviamente scherzo, ma con Alice abbiamo deciso di parlare di una categoria di farmaci super controversa, ovvero le benzodiazepine.
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi in questa puntata vorrei parlare di questa categoria di farmaci molto ma molto particolare, ne vorrei parlare un po' a tutto tondo con voi.
0: Allora, che cosa sono le benzodiazepine e come funzionano?
1: Le benzodiazepine sono una famiglia di farmaci scoperti all'incirca negli anni 50. Il clor diazepossido fu il primo ad essere sintetizzato nel 1957 e venne poi introdotto in medicina nel 1961. Contate che il diazepam, quello che noi tutti conosciamo come Valium, entrò in commercio nel 1963 sono farmaci utili in caso di insonnia e ansia, rendono rapido l'addormentamento, riducono il numero di risvegli notturni e complessivamente aumentano la durata del sonno. Questa classe all'epoca veniva utilizzata come trattamento di lezione per l'ansia, ora l'uso di benzodiazepine si accompagna in modo secondario all'utilizzo di antidepressivi, anche perché idealmente le benzodiazepine dovrebbero essere utilizzate per brevi periodi e associate dal altri farmaci che producono effetti ansiolitici sostenuti nel tempo come gli antidepressivi. Allora, le benzodiazepine agiscono in modo selettivo andando a potenziare l'azione del GABA che è il neurotrasmettitore più diffuso nel sistema nervoso centrale a carattere inibitorio. Quindi che cosa succede? Le benzodiazepine agiscono potenziando la trasmissione GABA ergica andandosi a legare in siti specifici a livello del recettore GABA A. Facciamo un passo indietro, allora il GABA è un recettore formato da 5 porzioni che messe tutte vicine formano un canale in cui passano gli ioni cloro. Io quando studiavo mi immaginavo il GABA un po' come un tulipano a 5 petali e ogni petolo era caratterizzato da una porzione del canale. Quando la benzodiazepina si lega a una porzione specifica del canale GABA porta all'apertura del canale del cloro, quindi l'aumento del cloro produce uno stato di iperpolarizzazione nel neurone post-signore sinaptico che va a inibire l'eccitazione cellulare.
0: Quindi la loro funzione è quella di renderci più tranquilli oppure di farci dormire?
1: Assolutamente sì, in base alle caratteristiche della molecola, ovvero alla loro durata d'azione, si possono avere effetti diversi. Ad esempio, esistono benzodiazepine a durata ultra breve, inferiore alle 6 ore, indicati come ipnotici, come il triazolam, il midazolam, ovvero sono molecole che inducono il sonno, quindi ti addormenti molto più velocemente. Oppure ne esistono di benzodiazepina a durata breve, tra le 12 e le 18 ore, che vengono indicati come ansiolitici ed ipnotici ad esempio l'orazepam, l'oxazepam, l'alprazolam hanno una funzione ambivalente sia sul sonno e sia sull'ansia, dunque agendo sull'ansia si ha anche di conseguenza minori risvegli durante la notte. Poi ne esistono altri tipi di durata media, di 24 ore, come il flunitrazepam, il nitrazepam, il bromazepam, l'estazolam, che vengono indicati come ansiolitici e antidepressivi. Poi ci sono quelli di durata lunga, tra le 24 e le 48 ore, indicati soprattutto come ansiolitici, ma anche come anticonvulsivanti, in quanto l'aumento del segnale inibitorio del GABA riduce l'eccitabilità della cellula, come ad esempio il diazepam. Prendo in esame il diazepam perché riusciamo a capire bene la sua ambivalenza. Si trova sotto forma di gocce utile negli stati di agitazione, negli spasmi muscolari e poi anche ad esempio. E poi lo stesso diazepam esiste ad uso rettale perché viene indicato per le convulsioni febbrili nei bambini o negli stati epilettici.
0: Per quanto tempo si possono usare e hanno degli effetti collaterali?
1: Le benzodiazepine si dovrebbero utilizzare per il minor tempo possibile, viene indicato circa dalle 8 alle 12 settimane e poi bisogna sospendere gradualmente. Sono farmaci che funzionano molto ma molto bene e l'uso prolungato e continuativo porta a tolleranza e dipendenza. Questo significa che l'uso prolungato nel tempo è associato a una perdita progressiva di efficacia e dunque la necessità di aumentare le dosi, soprattutto per ottenere lo stesso effetto sedativo e ipnotico. Oltretutto bisogna contare tutte le reazioni avverse correlate come per esempio la sedazione durante il giorno, l'incoordinazione, il disordine motorio, gli effetti di tipo cognitivo come confusione, amnesia e sensazioni di malessere generale. L'abuso di benzodiazepine è un problema di salute pubblica sempre più in crescita con un aumento anche dei decessi per overdose correlati alle benzodiazepine e alle visite al pronto soccorso. Inoltre bisognerebbe fare una parentesi anche a parte sull'uso di questi farmaci negli anziani. Si è evidenziato come l'uso di benzodiazepine può aumentare il rischio di cadute con fratture del femore o del bacino. Oltre a tutte le reazioni avversi frequenti come debolezza, cefalea, visione annebbiata, vertigini, nausea, vomito, le benzodiazepine possono anche indurre negli anziani un effetto paradosso, quindi un effetto completamente non ricercato come ansia, attacchi di panico, irritabilità, aggressività e tachicardia. Da qui poi si apre un capitolo enorme sull'uso improprio delle benzodiazepine, ad esempio l'uso e la richiesta di questi farmaci senza prescrizione medica, l'utilizzo con una frequenza sempre maggiore o una dose maggiore di quella prescritta. Ricordo infatti anni fa che c'era una signora anziana che ci chiamava almeno tre volte al giorno per sapere se poteva assumere questi farmaci. Ogni giorno ci chiedeva almeno tre volte al giorno se poteva assumere assumere questi farmaci quindi quando ce lo chiedeva aumentava sempre di più il numero di gocce e ogni giorno ci rendevamo conto che anticipava sempre di più le somministrazioni all'inizio sembrava quasi uno scherzo telefonico ma poi una volta capita veramente la situazione ci siamo preoccupati voleva legittimare la sua assunzione di benzodiazepine chiamandoci
0: mamma mia a proposito di uso improprio per l'acquisto in farmacia di questi farmaci c'è bisogno di ricetta immagino ma come funziona?
1: Allora le benzodiazepine sono una classe di farmaci che appartengono alla tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope sezione E. Sono considerati stupefacenti perché oltre ad avere un'azione sul sistema nervoso centrale danno dipendenza e tolleranza come abbiamo già detto prima e proprio per questo motivo la loro dispensazione deve essere monitorata con delle ricette ripetibili per 30 giorni dalla data di compilazione del medico per un massimo di 3 scatole per ricetta. Non sono farmaci che possono rientrare nella dispensazione in caso di urgenza in quanto sono farmaci stupefacenti, quindi bisogna rivolgersi al proprio medico in tempo e nel caso di assenza durante il weekend rivolgersi alla guardia medica per la prescrizione. Inoltre sono una delle categorie di farmaci le cui ricette vengono maggiormente contraffatte. Pensate che mi ricordo che una volta un ragazzo giovane arrivò con una ricetta fotocopiata e ricalcata e io rifiutai la dispensazione dicendo che la ricetta era una fotocopia e la sua risposta fu Ma come hai fatto ad accorgertene? Oppure mi capitò banalmente di ricevere una ricetta da un signore anziano con la data modificata, apparentemente valida, ma non si era accorto che c'erano sempre sulla stessa ricetta le date dei timbri apposte da altre farmacie relativa a dispensazione fatte l'anno precedente. Quando gli feci notare che la ricetta non andava bene, non sto qui ad elencare tutti gli insulti che mi sono presa, quindi io lavoro circa da 5 anni ma di ricette false ne ho viste davvero davvero tante purtroppo.
0: Questa poi non me l'avevi mai raccontata.
1: Sai quante non te ne ho raccontate, comunque per concludere questa puntata all'insegna di benzodiazepine esiste una benzodiazepina super super stupefacente, tant'è vero che si trova in sezione A degli stupefacenti insieme alla morfina iniettabile e all'equasim, ovvero il metilfenidato utilizzato nel trattamento del disturbo da deficit dell'attenzione. La benzodiazepina in questione è il flunitrazepam, conosciuta nei film anche. Anglo- come roipnolo e secondo i rapporti dei media la benzodiazepina maggiormente legata alle aggressioni sessuali facilitate dalla droga, chiamata anche più comunemente la droga dello stupro. Si presenta in sapore, inodore e si scioglie nel liquido. Quando il flunitrazepam ha iniziato a essere coinvolto in casi di violenza sessuale attraverso il drink speaking, cioè mettendo qualcosa di nascosto all'interno del bicchiere, il produttore stesso, Roche, ha modificato la formulazione del prodotto e ha aggiunto un colorante blu frizzante nei liquidi. Il limite qual è però? È che il colorante però non è presente nel flunitrazepam proveniente da fonti illecite.
0: Mi hai sconvolto. Comunque grazie mille Alice per averci fatto aprire gli occhi su questa classe di farmaci. Noi come sempre vi ricordiamo di seguirci sulla pagina Instagram chiocciolina sorry I am a pharmacist e se questo progetto vi piace e volete darci un contributo trovate tutte le indicazioni sul sito www.alicepharmacist.it slash sostienici. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.